0: Herzlich willkommen beim Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Herzlich willkommen zu einer neuen Paper Wings Podcast-Folge, in der ich mit meinem Gast über das Thema Agilität sprechen will. Und zwar, das Thema heißt, ist Agilität eine Charakterfrage? Als Experten zu diesem Thema habe ich Dr. Dominik Lindner eingeladen. Aufmerksam bin ich auf Dominik durch seine lesenswerten Beiträge geworden zum Thema Agilität. So habe ich unter anderem verfolgt, als er über seine Promotion geschrieben hat, die das Thema hatte, Auswirkungen der Digitalisierung auf die Agilität von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich es geschafft habe, Dominik in diesem Podcast zu kriegen und würde Dominik direkt bitten, kannst du dich bitte kurz
1: selbst vorstellen. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Also mein Name ist, wie gesagt, Dr. Dominik Lindner. Ich habe bis 2015 Wirtschaftsinformatik studiert und bin anschließend auf eine sehr spannende Reise Richtung Agilität gegangen. Das bedeutet, ich habe angefangen, damit eine Promotion zu schreiben, die sich über die Auswirkungen der Agilität auf kleine und mittelständische Unternehmen befasst. Das habe ich nebenberuflich durchgezogen und habe hauptberuflich auch in in dem Bereich, wo ich meine Forschung durchgeführt habe, auch wirklich hautnah erlebt, was eigentlich in der Praxis auch passiert zu meiner passenden Theorie. Das heißt, ich war Consultant für für agile Methoden zwei Jahre lang, habe dann bei einem weiteren Mittelständler in Nürnberg intern eine Transformation ähm, begleitet und bin mittlerweile auch disziplinarische Führungskraft und Sogar im Zuge der Geschäftsleitung des Unternehmens, wo ich jetzt beschäftigt bin, sogar dafür verantwortlich, Agilität auch im ganzen Unternehmen zu treiben. Das bedeutet, ich kann Agilität theoretisch als auch mittlerweile nach sechs Jahren Erfahrung auch praktisch beleuchten. Das ist Sehr schön. Jetzt würde mich interessieren, wie bist du die Person geworden, die du heute bist? Also was motiviert dich und was treibt dich an? Okay, also ich selbst glaube, dass es drei Dinge in meinem Leben gibt, die mich sehr geprägt haben. Das eine war, ich war sehr früh schon ähm, dabei, ähm, es war sogar mit ähm, 14, haben wir damals in so einem Bandcasting mitgemacht und ich war sehr früh ähm, da wirklich in der Band mit auch vielen Auftritten, habe da bis 20 wirklich gespielt. Wir haben viel Selbstständigkeit gelernt, auf der Bühne zu stehen, wir haben Selbstorganisation erfahren. Wir haben auch einfach mal gelernt, wie es vier Jungs aus einem Dorf schaffen können, ähm, einfach auf mittelgroße Bühnen zu kommen. Wir waren jetzt keine Weltstars, aber wir waren wir waren auf Bühnen, wir hatten ein Programm, wir haben es so professionell probiert, wie wir konnten. Wir hatten natürlich auch Support. Und ich habe da einfach viel gelernt, wie es ist, sein eigenes Ding durchzuziehen. Und Mhm. das war, glaube ich, so das Erste, wo ich wirklich sagen muss, das hat mich ähm, motiviert. Ähm, anschließend muss ich sagen, war es eigentlich die Zeit des Studiums, das heißt meine, meine drei Abschlüsse als zweiten Punkt, nämlich einmal der Bachelor, der Master und auch die Promotion, am meisten würde ich sagen die Promotion. Ich, hab, ich bin sehr, sehr stark an meine Grenzen gegangen, ich habe sehr gelernt, vielleicht hoffentlich auf einem neuen Abstraktionslevel zu arbeiten, mir wirklich mhm. Dinge sehr offen anzuschauen, auch verschiedene Strömungen anzuschauen, speziell zur Agilität. Nicht zu sagen, es gibt nur die eine Seite, es gibt auch fünf andere Seiten, habe ich festgestellt. Und was mich auch noch sehr geprägt hat, war, ich habe im Studium ein Startup für Möbel ähm, gegründet und wir haben sogar Mhm. 2015 da einen erfolgreichen kleinen Exit geschafft, haben das dann an unsere Zulieferer verkaufen können. Und vor allem die Zeit im Startup hat mir auch gezeigt, dass ähm, Agilität, die ich zu der Zeit auch im Studium nur aus sage ich mal, aus der theoretischen Perspektive gesehen habe, in der Praxis nochmal eine ganz neue Herausforderung ist, das umzusetzen und es gar nicht so einfach ist. Und da habe ich schon viel selbst mitbekommen, vor allem auch die Tatsache zwischen Agilität und Wirtschaftlichkeit, was eine sehr große Frage ist und ich denke auch noch die nächsten Jahre uns beschäftigen wird. Das heißt, die Frage, ob Agilität überhaupt wirtschaftlich ist, die Frage auch, ähm, ich habe jetzt viel ähm, Agilität, vielleicht haben auch alle meine Mitarbeiter Spaß, aber ich verdiene trotzdem kein kein Geld. Das heißt, Aha. es muss beides irgendwie in der Waagschale gehalten werden. Ähm, ist auf jeden Fall eine wichtige Sache auf die Frage, was mich antreibt. Ähm, vor allem in der Promotion habe ich gelernt, ähm, mich treibt extrem die Neugier an, Dinge zu verstehen. Also dieses eigene Inter- Interesse vor allem noch, meine Arbeit auch so zu gestalten, wie ich, wie ich sie möchte. Und vor allem beim Berufseinstieg war das so ein prägendes ähm, Ereignis. Ich war, ich kam ja von der Uni. Ich war eigentlich viel gewohnt. Ich bin ja einer dieser fast schon D- Digital Natives, bin nur drei Jahre offiziellen Definitionen weg. Und ich war sehr geschockt, wie viel analog lief und wie viel Prozesse es gab und wie viel ich wie viel auch der Unterschied wirklich zur Uni war, wo wir sehr freigearbeitet haben. Und ich mir dachte, okay, man kann doch sicherlich vieles anders machen. Und es wurde mir gesagt, manches geht nicht, manches ist historisch gewachsen, anderes ist traditionell und anderes ist einfach verboten. Und ich dachte mir, ich kann sicherlich durch meine Forschung und vielleicht auch durch meine Unternehmensberatungstätigkeit am Anfang dazu beitragen, das Ganze vielleicht iterativ langsam ähm, in vielleicht neuere, modernere Bahnen zu lenken. Mhm. Das hat mich sehr angetrieben über die vielen Jahre und macht es bis heute noch. Was verstehst du denn unter Agilität? Für mich ist ähm, Agilität auf jeden Fall die Fähigkeit eines, eines Unternehmens, schnell und flexibel auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren. Mhm. Agilität selber setzt sich mit den Eigenschaften schnell, dynamisch und flexibel zusammen. Mhm. heißt es ordentlich so Agilität zu. Und vor allem diese möglichst in, in Echtzeit getriebene Reaktion. Was
0: hat dich zu deinem Promotionsthema überhaupt gebracht? Also wie bist du auf diese, diesen Weg der
1: Agilität zu diesem Thema gekommen? Mein Promotionsthema bin ich sehr unkonventionell angegangen. Das heißt, ich habe mir Flyer gedruckt mit, ich möchte eine Forschung machen zum Thema Agilität habe diese Flyer in Nürnberg verteilt und habe zu verschiedensten Vorständen und Experten gesagt, kommt doch auf einem Roundtable vorbei mhm. und dort legen wir fest, was wir machen, was euch so antreibt, weil ich gleich am Anfang der Promotion gelernt habe, gerade ich als gerade erst fertiger Student, ich, ich weiß nichts. Es mhm. ist auch so ein Ding, was man als Forscher lernen sollte, man weiß, dass man nichts weiß, so ein ganz berühmtes Sprichwort ja auch. Aus der Praxis meinst du jetzt? Was? Du weißt nicht aus der Praxis, meinst du? Ja, ich mhm. weiß aus der Praxis nichts. Ich bin auch nur Zuhörer und nicht Beobachter. Mhm. Das ist die Rolle des Forschers eigentlich. Also habe ich die Experten im Roundtable. Ich habe nur Vorstände von KMU-Unternehmen eingeladen oder Geschäftsführer in der Rechtsform und habe dann die Experten im Roundtable. Es waren insgesamt zwölf anwesend aus dem Raum Bayern und mhm. sogar Frankfurt und Stuttgart waren auch noch welche da. Und ich habe gefragt, was was treibt euch momentan im Thema Agilität an und was müsste ich tun, dass ihr in diesem Kreis die nächsten vier Jahre mit mit mir in, in diese Forschung geht und alle drei bis vier Monate zu einem Roundtable wiederkommt. Mhm. Das war, so bin ich aufs Thema gekommen und auch auf meine Thesen, die ich dann verfolgt habe. Was waren denn deine Thesen? die, Thesen selber haben wir als Fragen formuliert und zwar Mhm. einmal wollten die Partner als wichtigsten Punkt wissen, was ist der Zusammenhang zwischen Digitalisierungsgrad im Unternehmen und ähm, Agilität? Das heißt, welchen Einfluss hat eigentlich die Anschaffung von Technologie auf unsere Agilität und wie können wir den positiv gestalten? Gibt ja auch negativen Einfluss. Das zweite war, welche Herausforderungen ergeben sich eigentlich für Führung? Also welche neuen Herausforderungen Führung hat schon immer Herausforderungen. Was sind die neuen? Was sind konkrete Herausforderungen der Digitalisierung, die sich an uns stellen? Mhm. Die dritte war, wie kann Arbeit eigentlich im Kontext der Digitalisierung gestaltet werden? Das heißt, welche neuen Möglichkeiten haben wir? Und die letzte war, welche ähm, aktuelle Hard- und Software sollten wir uns anschaffen und welche Auswirkungen haben diese Hard- und Software jeweils? Als Beispiel kann man da sehen, zum Beispiel Unternehmen überlegt sich, einen Chat anzuschaffen. Und welche Auswirkungen hat das? Was macht es in meiner Organisation? Das waren die vier Fragen, die wir wir nach dem Roundtable hatten, Mhm. auf die wir uns für vier Jahre committed hatten. Was war dabei eine überraschende Erkenntnis für dich? Also ich war damals sehr jung und aus ein paar Werkstudentenstellen war diese Businesswelt für mich ja sehr neu. Gerade als Werkstudent ist man oft sehr geschützt. Und das Erst Überraschendste war, dass Top-Manager, die im Roundtable saßen, mir gesagt haben, dass eigentlich knapp 50 Prozent ihrer Leute Gefühl diese Digitalisierung auch gar nicht wollen. Und sie mit Absicht auch ähm, wirklich Teams bauen, in dem eine geringe Digitalisierungsquote ist, wo agile Methoden auch gar nicht so die Rolle spielen, weil viele einfach konsequent diese auch ablehnen. Mhm. Ähm, Weil ich anfangs natürlich in meiner naiven Art auch dachte, das muss ja jeder gut finden. Mhm. Ähm, Mir ist aufgefallen, dass es so nicht ist. Die Quintessenz war am Ende, dass es immer noch viele Menschen gibt, die Arbeit einfach als klassische Lohnarbeit sehen, den Fokus eher aufs, aufs Private gelegt haben. Und gerade Homeoffice und Co., auch erhöhte Selbstorganisation fordern, auch agile Methoden. Und Mhm. manche sich einfach gar nicht so reinhängen wollen, weil ihnen der Job gar nicht so wichtig ist. Sondern sie erledigen Arbeit und sie erledigen sie sehr, sehr gut. Das heißt, es war einfach, ich möchte es einfach nicht. Okay. Ja, das war für mich am überraschendsten. Und ganz am Ende ähm, war natürlich die überraschende Erkenntnis auch noch, die ich jetzt, die ist auch der Ausblick meiner Promotion, dass die Anschaffung dieser vielen IT und die Organisation nach agilen Teams auch einen sehr, hohe, so sehr hohen Aufwand, sei es Kosten und auch Zeit für die IT-Organisation mit sich bringt. Viele Unternehmen hatten aufgrund geringerer IT da eigentlich überhaupt keine Aufwände, bis wenig, und jetzt kämpfen gerade alle Unternehmen damit, die IT, die sie sich jetzt vor allem durch Covid so rasant angeschafft haben, mhm. jetzt, ähm, in den Griff bekommen, um es mal zu zitieren. Ja, das heißt aber im Prinzip, die Unternehmen, die sich schon
0: vorher mit Hard- und Software auf diese Reise begeben haben, waren ja schon auf diese Krise besser
1: vorbereitet. Siehst du das genauso? Ja, viele Unternehmen haben wirklich einfach... Ähm, vor allem bei den Software-as-a-Service-Produkten, die sie hatten, einfach einen Schalter umgelegt und einfach die Tarife erhöht, eben mehr Nutzer freigeschaltet und die Prozesse waren eigentlich schon erprobt und auch getestet, vielleicht manchmal von von den Vierteln, manchmal von der Hälfte, manchmal vom ganzen Unternehmen. Das heißt, für manche Unternehmen war diese Krise zwar es war schlimm generell für alle, aber für manche waren organisatorisch sehr gut darauf vorbereitet. Vor allem war das auch mein Feedback aus dem Roundtable. Was ja spannend ist, du hast, also wenn man Agilität
0: als externer Berater ja in ein Unternehmen einführen will, dann kriegt man ja auf jeden Fall mit, wenn man nicht das Top-Down-Agreement hat, oh.
2: ähm,
0: dass es schwierig ist. Das heißt, du hattest bei deinem Roundtable äh, schon immer ja die positive Voraussetzung, dass du Führungskräfte oder leitende Führungskräfte oder CEOs außen Vorstand hattest, die das Thema proaktiv auch wollten. Ja. Ähm, was haben die... Vorstände
1: oder was wurde alles eingebracht in diesen Roundtable von den Mitstreitern? Ich habe in der Mehrzahl der Zeit die aktuelle Literatur erstmal zusammengefasst und habe sie mit ihnen bewertet. Das heißt, im ersten mhm. Schritt war uns wichtig, das, was in den Fachbüchern steht, trifft es eigentlich auf meine kleine Zielgruppe zu. Ich habe mit Absicht, um das auch ein besseres Verständnis zu vermitteln, ähm, immer wieder... Vorstände genommen, die in Unternehmen sind, die mehr als 20 Jahre alt sind. Das heißt, ich habe die innovativen Startups ausgeschlossen. Ich wollte das typische, äh, den typischen Mittelständler, wenn man es mal so nimmt, haben. Mhm. Und am Anfang haben sie mir sehr gut ähm, reflektiert, dass sie selbst ähm, Interesse daran haben, sich auch selbst wünschen, so zu arbeiten, aber vorsichtig sind und auch selbst noch damit damit klarkommen müssen und sie haben eigentlich von ihren Experimenten erzählt. Also was waren die Experimente? Wie, wie haben sie das gestartet? Also speziell im Jahr 2015, 2014, wo ich angefangen habe, war war es oft noch so, dass gerade eigentlich, da Technologie war in irgendeiner Art von, aber nicht so tiefgreifend, mhm. dass sie irgendwie ein Tool angeschafft haben, haben ein paar Pilotmitarbeiter genommen und haben das einfach mal ausprobiert. Mhm. Und Einige, also am Anfang hat jeder eigentlich den anderen seine Experimente vorgestellt. Ich verwende diese Software, ich mache das damit. Ähm, Ich habe sogar mit, andere haben dann vorgestellt, wie sie mit einem Zulieferer gemeinsam eine Software haben, um Zuliefererketten zu optimieren. Und einige haben sogar schon über die Skalierung von Methoden erzählt. Das heißt, jeder hat so sein, also es war entweder eine Technologie oder es war eine agile Methode, vielleicht auch eine Holokratie, die ausprobiert wurde. Und es wurde immer wieder alle drei Monate weiter davon berichtet, welche neuen Erkenntnisse man hatte und welche Experimente man vielleicht eingestellt hat, wo man vielleicht umgeswitcht ist. Es war also ein riesen Austausch davon, was, was probieren wir. Die Teilnehmer haben immer gesagt, sie haben ganz viele Bälle in die Luft geworfen und haben mal geguckt, welche sie davon auffangen wollen.
0: Also schon äh, im, im Grundgedanken schon ein agiler Ansatz, quasi Trial and Error. Hands-on wird es immer genannt. Hands on. Was sind die die agilen Methoden, die vorrangig
1: genutzt wurden oder die eingeführt wurden? Als allererstes wurde auf jeden Fall so gut wie immer Scrum in der klassischen Softwareentwicklung Mhm. probiert, weil es auch einfach der bekannteste Ansatz war. Mhm. In, In anderen Teams, HR und Co, wurde auch Scrum probiert, wurde aber schnell eingestellt, weil es laut den Teilnehmern nicht zielführend war. Und es Mhm. wurde auf die agile Methode Kanban umgeswitcht. Mhm. Mit Kanban waren alle sehr zufrieden, weil es ging vor allem um die Visualisierung von Arbeit. Viele Unternehmen hatten eigentlich gar keine richtige Idee mehr, was arbeiten wir eigentlich noch richtig. Es ist so viel, so viele Kleinaufgaben. Wir müssen es irgendwie visualisieren. Das ist einfach mit klassischen Systemen gar nicht mehr möglich und es ändert sich alles zu schnell. Und es wurde die Methode Holokratie ausprobiert. Ähm, Ganz
0: kurz noch, das finde ich ganz spannend. Also ähm, Kanban, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, kommt aus dem japanischen, aus dem von Toyota, eigentlich aus der Logistik heraus und heißt übersetzt Signalkarte. Und es geht darum, dass man, äh, ja, Ganz einfach, zum Beispiel drei Spalten hätte. Zum Beispiel die erste ist, was ist zu tun? Das zweite ist zum Beispiel, was gerade in Arbeit und das dritte ist dann zum Beispiel erledigt. Und gerade in der ja, umfangreichen Projektwelt, in der wir uns andauernd befinden, hilft es halt zu sehen, was gerade, welches Projekt hat quasi welchen Status. Passt das so? Ist das okay, Dominik, die ja. Beschreibung? Genau. Also nur, dass wir das, kann man kurz auch erläutert haben. Ähm, Maxus
1: Scrum nochmal, für die, die es nicht kennen, kurz erläutern. Ja. Scrum ist eigentlich das bekannteste agile Framework, basiert auf einem sogenannten agilen Manifest. In dem agilen Manifest stehen verschiedene Werte, beispielsweise, dass ähm, Vertragsverhandlungen nicht so wichtig sind wie die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Das heißt, es werden verschiedene Werte vorgegeben. Scrum selbst baut auf diesen Werten auf und liefert diverse Meetingformate, Artefakte und auch Rollen. Die man, die man benutzen kann, beispielsweise auch Meetingformate wie zum Beispiel das sogenannte Daily, das heißt ein tägliches Treffen von 10 bis 15 Minuten, wo jeder den anderen erzählt, was er tut, oder eine Retrospektive. Es gibt vor, in zwei Wochenzyklen zu arbeiten, das heißt, es ist ein riesen Werkzeugkoffer an Empfehlungen, Rollen und Artefakten. Man kann alle anwenden, da gibt es dann Lehrbücher oder wie es die meisten Unternehmen eigentlich machen. Man nimmt die, die für einen selbst einfach passen.
0: Ja, und das das Schöne an Scrum ist, dass man es quasi adaptieren kann. Also es kommt aus der Softwareentwicklung, aber es ist auf alle Bereiche übertragbar. Und ja, um das mal, um die Komplexität des Ganzen zu nehmen, was ich halt glaube, ähm, es ist das Wichtige, die direkte und schnelle und einfache Kommunikation Das heißt, was stört gerade, was läuft gut, was läuft nicht gut und wie kann ich quasi unterstützen und helfen? Und deswegen ist, glaube ich, auch Scrum gut übertragbar auf den, auf den Unternehmensalltag. Aber du hast noch ein spannendes anderes Wort äh, gesagt, nämlich Holakratie oder Holokratie. Mhm. Ähm,
1: Was ist die Holokratie? Holokratie ist generell ein Framework zur Organisation von Unternehmen, das sich auf die Entscheidungsfindung sehr stark spezialisiert hat. Das heißt, es sollen alle Mitarbeiter daran teilhaben, weswegen sich dieses Wort aus den Worten hola Teil des Ganzen und kratie Führung. Das heißt die Führung des Ganzen, wenn man es mal so übersetzt. Das bedeutet hola kratis selber versucht wirklich diese Vision des führungskräftelosen Unternehmens umzusetzen. Das heißt Grob gesagt, also es ist sehr komplex und schwer zu verstehen, aber grob gesagt versucht man alle Mitarbeiter in sogenannten Kreisen, also kleineren Teams zu organisieren, die jeweils einen gewählten Sprecher haben. Und diese gewählten Sprecher haben, haben wieder eigene Teams, wo sozusagen basisdemokratisch Konsent, Konsent, also in jeder Art der Einigung, das heißt, ich kann wählen, die Mehrheit gewinnt oder Ich kann einfach sagen, eine Entscheidung steht, wenn es keine Gegenargumente mehr gibt. Das heißt, die verschiedensten Arten von ähm, basisdemokratischer Abstimmung, die dann erfolgen. Und auch die Führungskräfte sind basisdemokratisch normalerweise gewählt. Das nennt sich Holakratie. Das heißt, es gibt nicht mehr den klassischen Teamleiter.
0: Also ich glaube, das bekannteste oder spannendste und erfolgreichste Unternehmen, was mit dieser Form arbeitet, ist meines Wissens nach Spotify, Kennst du noch andere, die das
1: ähm, erfolgreich implementiert haben? Ähm, Zappos war ja das Aushängeschild damals. Der CEO war selbst gewählt. Ähm, Sind bis heute noch da das Aushängeschild für diese Methode? Hast du Erfahrungen von Firmen, die das oder welche Erfahrungen hast du
0: mitbekommen, die Firmen mit den Experimenten der Holakratie gemacht haben?
1: Also, die Unternehmen haben also zwei Unternehmen haben es ausprobiert, auch mit Coach wirklich. Und mhm. sie haben ihr Unternehmen, sie haben die IT zum Beispiel geteilt. Die eine Hälfte mhm. haben sie nach Scrum arbeiten lassen, die andere Hälfte nach klassischer Organisation und die dritte, also sie haben sie so gelassen mhm. und die dritte haben sie nach Holakratie aufgebaut. Das Ende vom Lied war, dass die Holakratie ihnen am langsamsten war, weil sie doch Deutlich durch die basisdemokratischen Ansätze sehr abstimmungslastig ist mhm. und auch für viele der, der Mitarbeiter, die sich sofort freiwillig gemeldet haben, zu langsam war. Es wurde in den Augen zu viel diskutiert und zu wenig gehandelt, was im Grunde bedeutet hat, dass die Holakratie bei allen Teilnehmern als zu langsam und zu viel zu viel Blabla, wenn ich es zitieren darf, mhm. ähm, wieder eingestellt wurde. Ähm. Das heißt, es war halt nicht agil im Prinzip. Ja, sie haben im Grunde gemeint, wenn man wirklich gute Führungskräfte hat, kann ja sogar die klassische Hierarchie sehr, sehr agil sein. Mhm. Ähm, Und bei Holagratie war natürlich auch wieder, da kam auch wieder der Punkt rein, dass viele einfach gar keine Lust hatten, in dieser Holagratie zu arbeiten, weil sie gesagt haben, ich will mich gar nicht einmischen. Ein Chef soll mir einfach sagen, was ich tun soll oder ich will meine Arbeit tun, weil die macht mir Spaß. Und der Rest ist mir gar nicht so wichtig. Also das ist, eine, das ist ein spannendes Thema. Aber das finde ich auch gerade in dieser ganzen
0: New Work Debatte sehr spannend, wenn man sagt, okay, es geht um Selbstorganisation, äh, große Freiheit im Entscheidungsfreiraum. Ähm, und in meiner Wahrnehmung ist es aber so, dass so ich sage mal der einfache Sachbearbeiter, der mhm. will mir einfach gesagt haben, okay, das sind deine Aufgaben, die machst du heute und dann ist gut. Der ja. möchte jetzt nicht äh, seinen Projektflow selbst gestalten und möchte gar nicht das wo Maß an Freiheit und da sind wir auch schon genau bei dem Hauptthema, was ich auch ganz spannend finde, Also ich halte auch Vorträge zu dem, ja, agilen Mindset und, ja, wenn ich dann einen Vortrag gehalten habe, dann saßen da ganz viele Führungskräfte und haben gesagt, ja, das wünsche ich mir und das sollen die mal machen und alle mal, na, ihr Gesäß vom äh, Sitz erheben, sage ich es mal so ähm, und die, ja, sagen, manche sind halt zu langsam, zu starr, nicht flexibel genug. und meine Erfahrung ist, dass es halt eine eine Charakterfrage, eine Charakterfrage ist und da sind wir also in Persönlichkeitstypusfrage und genau dazu hast du ja eine Umfrage gemacht und deswegen war ich auch so fand diesen Beitrag von dir auch so spannend und du hast das anhand eines des Meyer Briggs Modells gemacht. Also es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitsmodelle. Das Meyer Briggs Modell ist glaube ich das wissenschaftlich akzeptierteste mit seinen fünf Dimensionen. Aber kannst du uns mal ganz kurz Nochmal vorstellen. Also, Punkt 1, was hast du da herausfinden wollen und was bedeutet dieses Maya-Bricks-Modell, dass wir dann ja auch die Ergebnisse besprechen können?
1: Alles klar. Es gibt, ich habe eine Abwandlung genommen. Ich kann erst mal kurz aufs Maya-Bricks-Modell eingehen und dann einfach mal zeigen, welches, welches ich denn verwendet habe. Es gibt ja mittlerweile tausende Abwandlungen. Die Grundidee vom Meyer-Briggs-Modell ist, dass es einen Typen ähm, Indikator gibt. Ähm, es ist ein meist kommerziell verwendetes Framework, deswegen in psychologischen Tests in der Wissenschaft ein bisschen umstritten, also man findet alles drüber. Ich kann mir auch vorstellen, mhm. dass einige Hörer sagen, es fehlen mir empirische Daten, das ist nämlich der große, große Kritikpunkt daran. Mhm. Aber als Orientierung konnte es in der Studie auf jeden Fall dienen, weil es ist sehr bekannt. Ähm, mhm. Generell ist es so, Menschen werden nach Motivation, nach Aufmerksamkeit, Entscheidung und Lebensstil betrachtet. Das heißt, bin ich bin ich in Motivation, bin ich extrovertiert oder introvertiert? Das heißt, kontaktfreudig oder eher zurückgezogen? Aufmerksamkeit, Intuition gegen Sensorik. Das heißt, verlasse ich mich mehr auf meinen sechsten Sinn ähm, oder eher auf die Interpretation des Gesamtzusammenhangs? Ähm, Entscheidungen, Denken gegen Fühlen? Denke ich wirklich mhm. nach? Bin ich ein rationaler Denker? Oder verlasse ich mich auf mein Gefühl? Kann man auch immer sagen, bin ich bin ich zum Beispiel impulsiv? Ähm, und auch der Lebensstil, Wahrnehmung gegen Beurteilung. Das heißt, der Wahrnehmer ist lange offen für neue Eindrücke, nimmt wahr. Der Urteilende entscheidet sich sehr schnell und kann dann ähm, schwer nochmal auf einen anderen Weg bewegt werden. Ich habe dann äh, geschaut, wie kann ich es konkret fassen, weil solche Tests gibt es ja schon ewig. Mhm. und es bringt mir jetzt nichts, man kann wahrscheinlich sogar schon außen zuhören, allein sagen, wie sieht der agile Charakter in diesem in Meyer-Briggs-Modell aus, also habe ich mir ähm, die fünf wichtigsten, die Big Five der Personality gesucht, das heißt Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurozismus. Mhm. waren die wichtigsten Eigenschaften, einen Charakter zu beschreiben, das waren auch so die modernsten Studien. Das Modell meyer briggs ist so 1944 schon angefangen zu, haben sie es so gebaut. Und ich habe angefangen, diesen, diesen, diesen Dimensionen, diesen fünf, ähm, Werte zuzuordnen. Zum Beispiel Offenheit, habe ich gesagt, man vielseitig interessiert, auch mal neue Lösungen ausprobieren und ähm, Verrücktheit. Das heißt, ich habe geguckt, was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die einen offenen Menschen zeigen. Mhm. Bei Gewissenhaftigkeit habe ich zielstrebig, spontan und schnell genommen. Bei Extraversion aufgeweckt, kontaktfreudig und Kommunikator. Bei Verträglichkeit wettbewerbsbewusst, umgänglich und mitfühlend. Und bei Neurozismus selbstsicher, entspannt und moderierend. Jetzt habe ich diese Werte genommen und habe die gegeneinander gewichtet. Das heißt, ich habe zum Beispiel gesagt, ähm, bin ich eher spontan oder bin ich eher nachdenklich? Bin ich eher schnell oder bin ich eher qualitativ gut? Und habe Schieberegler mhm. zwischen den beiden gemacht. Und habe die Manager selbst diese, diese Charaktere ähm, gewichten lassen. Und habe 20 Top-Manager gefragt weil ich wissen wollte, was denken so die absoluten Top-Manager, die wirklich 100, 150 Leute führen. Gerade da wird viel auf den Charakter des Top-Managers geguckt Mhm. und habe mir dann von ihnen das Ganze gewichten lassen, um ein sogenanntes agiles Leitbild, ein agiles Charakterbild ähm, zu erstellen. Mhm ist auch das Ergebnis dieser Studie.
0: Ähm,
1: Also das Ergebnis heißt, ein agiler Charakter hat konkret, gemäß einer Umfrage, welche Eigenschaften? Konkret, ich fasse mal zusammen bei Offenheit, er sollte die Tendenz haben, sich vielseitig zu interessieren, weniger auf Themen fokussiert zu sein, auch mal auf das Ungewöhnliche zu schauen und in einer gewissen Art positiv verrückt zu sein. Bei Gewissenhaftigkeit kam das Gegenteil raus. Gewissenhafte Menschen sind eigentlich überlegt sehr perfektionistisch und zielstrebig, wenn man es ins Extrem macht. Hier Mhm. wurde gesagt, das fanden die Beteiligten gar nicht gut, man soll spontan und schnell sein. Das heißt, gar nicht mal so gewissenhaft, Mhm. aber sehr zielstrebig. Also Sprunghaftigkeit war nicht so gut. Mhm. Das heißt, wir haben... Aber ich fasse es am Ende zusammen. Bei Extraversion, es sollte ein sehr kontaktfreudiger Kommunikator war gewünscht, also kein zurückhaltender, eher ruhiger, sondern wirklich kontaktfreudig aufgeweckt. Also ist immer die Tendenz. Mhm. Dann wurde bei Verträglichkeit, war es für mich auch spannend, Harmonie gegen Wettbewerbsorientierung. Die Manager haben deutlich auf Wettbewerbsorientierung ähm, gesetzt, statt Harmonie. Ansonsten sollte er auch umgänglich aber auch mitfühlend trotzdem hart. Da war die Tendenz sogar in in der Mitte. Man muss mitfühlend sein, aber auch manchmal hart, was vermutlich von der Wettbewerbsorientierung kommt. Mhm. Dann der Neurozismus. Es sollte eine selbstsichere ähm, und sehr entspannte Person sein. Das heißt, er muss ein guter Redner sein. Es kommt auch vom Kommunikator. Und bei moderierend und überzeugend waren wir ganz genau auf der Mitte. Er sollte moderieren können, aber auch überzeugen. Das heißt, da sieht man, es noch eine Uneinigkeit, da haben die Manager sich wirklich gespalten. Das heißt, zusammenfassend kann man sicher sagen, laut meiner Studie ist es ein vielseitig interessierter, eher positiv verrückter Mensch, der spontan und schnell ist, ein aufgeweckter, kontaktfreudiger Kommunikator, der sehr umgänglich ist und ein sicheres, selbstsicheres und entspanntes Auftreten hat. Okay, jetzt
0: würde ich mit diesem Stellenprofil in die Personalabteilung gehen und sage, sucht mir mal bitte, schreibt mir bitte eine Stellenanzeige für diesen Charakter. Und dann stellen sie diese Stellenanzeige ein und kriegen eine Person mit diesem Profil. Aber wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, was nur solche Leute hat, das wäre vermutlich nicht
1: gut, oder? Wie würdest du das sagen? Denke ich auch. Es ist so, wir leben ja öfters in dieser klassischen Hierarchie, wo Unternehmen einfach strukturiert ähm, organisiert sind, noch Steuerbarkeit und Kontrolle in der Pyramide nach oben aufgebaut sind. Das heißt, es wird immer noch viel auf die Top-Manager geschaut. Das ist mein Chef und mein Chef, mein Chef, mein Chef. Und auch der Vorstand, der Vorstand, der Vorstand. Das heißt, auf Top-Manager ist wirklich ein großes Augenmerk und ich habe es selbst bei. Bei Daimler zum Beispiel gemerkt, Dieter Zetschke hat ja für sehr große Schlagzeilen gesorgt, als er die Krawatte weggetan hat, als er dieses Do Epic Shit T-Shirt anhatte. Das waren einfach so Zeichen, die er mit seinem Charakter gesetzt hat, auch durch sein Tun. Er hat gezeigt, ich bin ein ganz lässiger Mensch, ich bin eigentlich so wie ihr. Auch jemand wie, wie Elon Musk, der vollkommen kontrovers zu den, zum Beispiel zu den VW-Managern in der Vergangenheit ist, die eher in Krawatte sehr adrett aufgetreten sind. Und mittlerweile selbst auch ihr Image versuchen ähm, zu wandeln. Das heißt, man hat eigentlich so einen Wandel gehabt, dass Manager plötzlich lässiger werden, auch mal einen Hoodie anziehen, Krawatten ablegen. Das heißt, es wurde immer mehr auf den Charakter geguckt. Am besten wäre es natürlich, ein Vorstandsteam zu haben, in dem jeder gewisse Werte vertritt. und die sich ähm, Und man sich gegenseitig zuhört und als Team agiert. Es ist, glaube ich, schwer als Einzelperson überhaupt alles abdecken zu können. Dominik, jetzt haben wir jemanden mit so einem agilen Charakter
0: und jetzt haben wir den eingestellt und irgendwie kommt der Vorstand zu dem Ergebnis, das können wir auch gleich nochmal beleuchten, wir sind gar nicht schneller geworden. Also Agilität, wir sind auch gar nicht wirtschaftlicher geworden. Jetzt haben wir einen agilen Charakter. Kriege ich den jetzt zu einem gewissenhaften,
1: beständigen Mitarbeiter? Hm. Also generell habe ich mich am Ende der Studie damit beschäftigt, ob vor allem ein normaler Manager, der jetzt zum Beispiel sagt, ich habe diesen Charakter nicht, ob er in der Lage ist, den Charakter zu ändern. Das Spannende ist, da gab es eine Studie noch aus dem Jahr 2011, wo sie über, also 2011 war so vorbei, sie haben über 60 Jahre lang Menschen beobachtet und mhm. sich die Charaktere angeschaut. 15.000 Menschen waren das. Sie haben festgestellt, dass Menschen eigentlich kurz nach dem Jugendalter, so ungefähr mit 14, 15, die Mehrheit ihres Charakters eigentlich schon ähm, geprägt haben und sich nochmal massiv zwischen 25 und 30, also beim Berufseinstieg ungefähr, je nachdem wann sie eingestellt sind, verändert haben und nach dem Renteneintritt. Das heißt... Mhm. Ähm, explizite Veränderungen des Charakters fanden nur bei gewissen Ereignissen statt oder auch zum Beispiel bei einem Trauma, einem schweren Unfall oder sowas. Mhm. Das wünscht man natürlich niemandem. Das heißt, der Charakter selbst war eigentlich gar nicht mehr richtig änderbar, außer man ändert richtig, richtig viel im Leben. Das heißt, die sogenannten Kernmerkmale, ich bin entweder ein aufgeweckter Mensch oder ich bin es nicht. Mhm. Was ich aber ändern kann, sind gewisse Verhaltensweisen. Aufgrund des eigenen Charakters neigt man zu gewissen Verhaltensweisen, nämlich zum Beispiel immer schnell zu entscheiden. Jetzt kann man sich aber durch gewisse Routinen ähm, angewöhnen, gewisse negative Verhaltensweisen des eigenen Charakters abzulegen. Das heißt, na klar kann man üben, gut zu reden, man kann üben, zu kommunizieren, man kann zuhören üben, man kann mitfühlen, Man kann, das kann man alles üben aber nur auf einer oberflächlichen Art und Weise. Und ich glaube, in vielen Fällen reicht es schon. Mhm. Ähm, aber ich stimme auch anderen zu, die sagen, agil den agilen Charakter, den hat man oder den hat man nicht. Ich selbst habe zwei Manager beobachtet, die, die wirklich Probleme hatten, die vielleicht auch um ihren Job bangen mussten, weil sie eben teilweise ein bisschen cholerisch waren Teilweise da auch ein bisschen einen Narzissmus bekommen hatten. Und sie haben das probiert. Und sie haben beide sehr gelitten. Einer von beiden hat es wirklich geschafft.
2: Mhm. Er hat
1: wirklich dieses Cholerische, was ihn bei ihnen am schlimmsten angelastet wurde, vollkommen in den Griff bekommen. Man hat bei Meetings wirklich gemerkt, wie er so eine innere Routine abgespielt hat, dass er jetzt nicht gleich schreit, sondern wirklich sagt, okay, er hat auch oft gebeten, lass mich kurz sammeln. Hat sich wieder Mhm. gesammelt und hat dann wieder gefragt und hat es wirklich in den Griff bekommen. Den anderen habe ich auch natürlich beobachtet, weil das für mich natürlich wahnsinnig spannend war. Und er hat irgendwann einfach aufgegeben und meinte, es ist mir zu anstrengend. Ich habe es zu lange probiert und ich gebe einfach auf und hat sich dann wieder in einen neuen Job begeben. Du hast vorhin noch eine These gehabt, die würde ich gerne mal
0: beleuchten. Und zwar, wenn wir Unternehmer, Unternehmenslenker überzeugen wollen, Agilität einzuführen, dann kommt das ja aus unterschiedlichen Intentionen. Zum einen haben wir gesagt, okay, wir möchten irgendwie dieser VUCA-Welt gerecht werden, also dieser volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Welt, um eigentlich ja schneller zu werden, um agiler zu werden.
2: Mhm.
0: Und jetzt hast du gesagt, man wird aber nicht unbedingt wirtschaftlicher, man wird gar nicht unbedingt schneller, wo kommt dann da der Widerspruch her? Oder was ist dann passiert,
1: dass diese Ziele eigentlich nicht erreicht werden? Agilität selber ist ja eigentlich nur ein Werkzeug. Und ich kann mhm. auch ein Werkzeug falsch verwenden. Mhm. Ähm, was am schlimmsten bei Agilität wirklich so der Blocker ist, ist wirklich, es nennt sich ja cargo kommt von den Cargo-Indianern. Indianer haben immer Regentänzer aufgeführt. Die Amerikaner haben bei den Cargo-Indianern auf der Insel, die war so vor Amerika, da wollten sie eine Militärbasis aufbauen, haben sie immer care abgeworfen. Und mhm. die Indianer dachten, wenn sie tanzen, dann werfen die Götter, die haben die für Götter gehalten, ihnen weiter mhm. diese Pakete ab. Und Cargo-Kult sagt man auch gerne in der agilen Welt, wenn wir Retrospektiven oder Scrum-Meetings, Scrum-Rollen, Umsetzung von Scrum oder anderen agilen Methoden machen, aber es passiert nichts. Also es hat keinen Einfluss auf uns, weil wir es sozusagen einfach nur gebetsmühlenartig tun. Wir tun es einfach, weil das Management gesagt hat, wir tun es. Und nicht warum, ist ungefähr so ähnlich, wie wenn ich im Fitnessstudio bin und mache die Übungen nur so halbherzig, dann mhm. baue ich natürlich auch weniger Kraft auf. Gerade Also Beispiel ist so eine Retrospektive. Ich schaue mir nach zwei Wochen an, was ist gut und schlecht gelaufen, fasse es normalerweise zusammen und nutze dieses Wissen, was eben nicht so gut gelaufen ist, als Verbesserungspotenzial. Was passiert ist in manchen Unternehmen, das wurde zusammengefasst und wurde dann in eine Schublade gelegt und nie mehr angefasst. Und es wurde davon ausgegangen, wir haben ja diese Retro gemacht, jetzt wird alles besser. Das heißt, es wurde immer nur so halb umgesetzt, wo wir auch zu den Herausforderungen von Agilität kommen, nämlich dass das oberste Management mitziehen muss. Wenn das oberste Management in Unternehmen ist es immer so, gerade wenn sie sich agil wandeln, sind sie immer noch hierarchisch organisiert. Das heißt, das Management muss in irgendeiner Weise Agilität ja erstmal genehmigen, weil wir ein genehmigungsträchtigen Unternehmen sind. Und mhm. wenn ein Manager sagt, ihr macht jetzt alle diese agilen Methoden und ich, ich, ich mache sie nicht, dann wirkt das auf die Belegschaft, wie wenn, wie wenn jemand mit Zigarette dasteht und sagt, hört bitte auf zu rauchen. Mhm. Ähm, aber nur ihr, ich, ich nicht. Mhm. Und die Manager müssen eigentlich den ersten Schritt machen und es wirklich vorleben. Deswegen fand ich gerade, als Dieter Tschetschke überlegt hat, Daimler anzufangen, einfach mal die Krawatte runterzureißen und sagen, wir, wir, wir sind jetzt agil, wirkt auf jemand wie mich eigentlich so, keine Ahnung, also hat auf mich nicht gewirkt. Aber ich habe gemerkt, was es für eine Auswirkung bei Daimler hatte. Das mhm. habe ich erst mal gemerkt. Ich bin da deutlich jünger. Das heißt, es geht erst mal kaum ohne Support des Managements. Manager müssen dann sozusagen diese Werte auch vorleben und auch zeigen, ich arbeite an an mir. Und die Unternehmen durchlaufen in der Zeit so eine Art Art Verarbeitung, weil agil ist eine große Änderung. Ich habe da zum Beispiel mal mit dem Vorstand von einer großen Bank geredet. Die wollten auch Spotify-Modell durchführen. Und er hat mir erzählt, und ich habe ihn gefragt, wie gehst du vor? Du bist Vorstand, von wahrscheinlich über 10.000 Menschen oder sowas, und sagst denen, wie schaffst du es? Du bist nur ein einzelner Mensch. Und seine Antwort war, du sagst den Leuten, wir machen jetzt ähm, agil, und lässt sie danach ein ganzes Jahr damit in in, in Ruhe und überzeugst durch eigene Werte. Mhm. Es heißt, ähm, es ist im Grunde so, Man in dem Moment, wo gesagt wird, wir machen jetzt agil, ist, ist die Mehrheit der Belegschaft in so einer Art Schock. Manche nur eine Viertelsekunde, Manche ein ganzes Jahr. Und er meint, in dieser Schockstarre erreichst du erstmal gar nichts. Nach Schock kommt dann die Ablehnung. Das Gleiche ist für, verarbeitet man auch Trennungen zum Beispiel. Also generell alle Arten. Die klassische Veränderungskurve, die man genau. kennt. Und er meinte, so die erste Zeit in der Schockphase wartest du einfach ab, weil da kannst du eh nichts erreichen. Danach kommt die Ablehnungsphase. In der Punktest du einfach durch eigene Aktivitäten. Du zeigst selbst, hey, guck mal, ich mache das. Schau mal, ich habe jetzt keine Krawatte mehr an. Schau, ich habe jetzt ein T-Shirt an. Oder ich habe ähm, Interviews gegeben, in denen ich sowas erzähle. Und ich habe es vielleicht auch selbst meinem Büro jetzt. Ich habe jetzt ein Shared-Vorstandsbüro oder sowas. Ähm, bis sozusagen diese erste rationale Einsicht ähm, er- erreicht worden ist. Und so kann man die Herausforderungen der Agilität in irgendeiner Weise umgehen, weil die Herausforderung ist wirklich einmal der Support des Managements, der in meinen Augen das Allerwichtigste ist, dass sie auch mitziehen und andererseits im Unternehmen diese ersten zwei Phasen, nämlich den Schock und die Ablehnung irgendwie zu brechen und zur Einsicht zu kommen, lasst uns es probieren. Sehr schön. Ähm, Vielen Dank, Dominik, dass du jetzt mal
0: so einen Einblick gegeben hast in Wie sieht ein agiler Charakter aus? Wie kann man das messen? Und was sind auch die Herausforderungen, die uns da begegnen, wenn wir Agilität einführen wollen? Jetzt bist du tatsächlich, glaube ich, mein mein jüngster Gast, den ich hier hatte. Ähm und bin auch ganz gespannt auf die Antworten des Abschlussteils. Ich hatte jetzt nämlich das letzte, das letzte Interview mit einem Professor, der dann gesagt hat, naja, jetzt bin ich schon so alt, jetzt muss ich mich gar nicht mehr groß verändern eigentlich. Aber du hast ja noch ein bisschen Wegstrecke vor dir. Hm. Welche Fähigkeit bzw.
1: Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Also ich sag vorher, auch für die Zuhörer, ich bin 31 Jahre jetzt geworden. Das heißt, ich habe noch mehr als die Hälfte meines Alters habe ich nochmal ein Arbeitsleben Das heißt, ja, da wird noch viel passieren. Aktuell arbeite ich an zwei Sachen. Und zwar einmal möchte ich echt gerne noch wirklich das Flipchart malen auf richtig gutem Niveau lernen. Da kenne ich einen sehr guten Flipchart-Coach übrigens. Also da da möchte ich auf jeden Fall noch nachbessern. Und ich erfülle mir einen Kindheitstraum jetzt. Ich bin jetzt mit der Promotion fertig, habe jetzt Zeit. Ich mache gerade den Flugschein.
0: Das ist auch ein sehr anspruchsvolles Projekt, was äh, die Theorie allein schon betrifft, äh, das zu lernen. Ein, gut, ein gutes Aviation-Buch dann zu lernen. Was willst
1: du denn fliegen später? Weißt du das schon? Ähm, ich fange erstmal mit Motorseglern an. Also segel dann Motorsegler und dann schaue ich mal weiter. Bin da, habe dann einen guten Verein gefunden. Ich möchte mich da auch mit engagieren. Sehr schön. Ähm, was ist dein Lieblingsbuch? Ich habe insgesamt drei Bücher, die mich sehr geprägt haben. Mhm. Ich es mal in chronologischer Reihenfolge erzählen. In der Vergangenheit war es so, es gab ein Buch, ähm, gibt sicher viele solcher Erfolgscoaches. Ich habe damals das von Jürgen Höller gelesen mit "Sag, Sag Ja zum Erfolg und habe mhm. gemerkt, dass es an einem selbst liegt, Ja zu sagen, es zu probieren und dran zu bleiben. Mhm. Ähm, sicherlich ist in dem Buch auch viel Werbung drin, vielleicht auch ist nicht alles gut, aber ich fand generell so der Grundgedanke dieser Bücher und Erfolgscoaches ist generell nicht nicht schlecht. Ich habe nie ein Coaching gebucht, ich habe es nur gelesen. Mhm. Und das Zweite war von Boris Kloger, es hieß Selbstorganisation braucht Führung. Es war so das erste Buch, wo ich mir auch so ein bisschen so ein Meilenstein runtergefallen ist. Okay, jetzt sagt jemand, Selbstorganisation, wie führe ich die, mache ich dann überhaupt noch was? Das war nämlich ich wollte eigentlich schon immer gerne im Studium Führungskraft werden. Das ist, glaube ich, so jeder zweite Student. Ich werde mal Manager. Das also gerade in unseren Wirtschaftsinformatik-BWL-Studiengang. Und dann wurde gesagt, naja, gerade Selbstorganisation musst du anders führen. Und ich habe damals wenig Literatur gefunden. Mittlerweile gibt es deutlich mehr, wie führe ich Selbstorganisation. Und das Dritte, das hat ein bisschen zu meinem Lebensmodell beigetragen, das Café am, am Rande der Welt, das lesen, glaube ich, sehr viele von John Strackeley. ist da geht es im Grunde von einem gestressten ähm, Manager, der merkt, dass er eigentlich nur arbeitet und nichts anderes mehr tut. Ich gebe zu, da fällt man sehr schnell rein. Sehr schön. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten? Da fallen mir spontan drei ein, mit denen ich auch heute noch oft Kontakt habe. Einmal, ich war im Studium bei so einem Coach-Programm. Man konnte sich als Student Mhm. Konnte man sich bewerben und hat einen erfahrenen Mentor aus der Wirtschaft bekommen. Es war so ein Tandem. Mittlerweile bin ich auch selbst Coach in dem Programm. Mhm. Heute auch Eröffnungsmeeting von diesem Coach-Programm. Jedes Jahr bekomme ich jemand Neues. Und er hat mir eigentlich gezeigt, weil ich habe ihm natürlich gesagt, dass ich gerne Führungskraft werden möchte, auch eine moderne Führungskraft vielleicht. Und er hat mir dann gezeigt wie weit ich eigentlich vom Teamleiter weg bin. Ich habe ihn damals gefragt, würdest du mich da einstellen? Was muss ich da können? Was muss ein Teamleiter können? Und habe gemerkt, dass es einen großen Unterschied zwischen einem Angestellten und einer wirklich guten Führungskraft gibt. Was hat er denn gesagt? Genau, was hat er denn gesagt, was du als Teamleiter haben musst? Er meinte, ich war sehr, ich war damals sehr ungeduldig, sehr, sehr aktionistisch und ich wollte ganz viel sofort umschmeißen. Und mhm. er hat gemeint, als Teamleiter zum Beispiel, schon machst du deine Leute damit verrückt. Du musst langsamer vorgehen, du musst akzeptieren, dass Leute sich entwickeln, du musst Menschen entwickeln, du musst Organisationen entwickeln, du musst eine, du musst, du kannst die Leute auch nicht ständig anrufen und sagen, wir machen das, das, das und das, sondern du musst den Leuten Luft zum Atmen geben, du musst ihnen Freiraum geben. Er meint, dich würde ich, würd ich gerade so einschätzen, dass du alles, alles umwerfst, danach entsteht Chaos und dann nimmst du den Leuten jede Luft zum Atmen, weil du sagst, ihr müsst es genau so wie ich machen. Mhm. Und da hat mir damals das Verständnis gefehlt, weswegen ich mich danach auch stark mit Organisationsentwicklung beschäftigt habe und auch mit dieser, mit dieser, dass Mitarbeiter eher wie Pflanzen sind. Ich kann nicht dran ziehen, dass die wachsen. Mhm. Ähm, das war, hat mich wirklich sehr weitergebracht. Der zweite war selbst mein äh, Doktorvater. Der hat mir einfach gezeigt, er hat mir gesagt, wenn du aus dieser Promotion rauskommst, möchte ich einen Charakter haben, der Offenheit zeigt und auch Neugier und ein strukturiertes Vorgehen. Mhm. Er hat gemeint, es gibt hier genug Populisten in in der Welt, einer sogar US-Präsident. <lacht> und er sagte, so soll es nicht sein, du sollst nicht rumlaufen und sagen, ich habe eine Studie gelesen, genau so genauso ist es und genauso so war es und wir sind fertig mit Reden, sondern immer offen zu bleiben, hat mir auch wirklich in der in meiner ersten Führungsrolle sehr geholfen, weil ich immer sage, mal schauen, ich habe ich hab momentan vier Teamleiter, ich bin was Hierarchischen. Also, wir sind hierarchisch und wandeln uns natürlich weiterhin. Und ich schaue immer, was mir die vier Charaktere sagen und was kann ich am besten draus machen. Und der letzte ist einer meiner Ex-Chefs gewesen. Ich habe in der Zeit sehr, sehr viel gelernt über Agilität und Selbstorganisation, ich habe jeden auch selbst organisieren lassen. Was ich jetzt als erstes gelernt habe, ich war damals stellvertretender Abteilungsleiter wie ich auch Steuerbarkeit und, und Kontrolle wahren kann, ohne die Mitarbeiter zu sehr zu, zu bedrängen, mhm. aber trotzdem noch schauen kann, dass ich irgendwie noch weiß, dass trotz Agilität, Agilität kann schnell in Chaos ausbrechen, trotz Agilität kann ja jeder, jeder arbeitet, jeder arbeitet auch sehr hart und sehr viel, mhm. aber im großen Ganzen bringt es uns gar nichts, weil wir komplett am Ziel vorbei arbeiten. Das hat er mir damals beigebracht, so wichtige Tipps waren vor allem, die Software-Tools richtig zu verwenden, dass wirklich Aufgaben ähm, klar definiert sind. Das heißt, Scrum heißt ja nicht, dass ich keine Aufgaben mehr habe, sondern dass die Mitarbeiter sich Aufgaben nehmen, aber ich muss die definieren. Ich muss jeder Aufgabe auch vielleicht einen Aufwand zuweisen, einen Businesswert dahinter schreiben und Aufgaben sinnvoll von den Unternehmenszielen ableiten und sie dann in der Organisation verteilen aber auch Mhm. transparent machen für alle und auch dann zum Schluss meinem Vorstand des Unternehmens immer wieder auch Rede und Antwort stehen können oder auch meinen Investoren oder Geldgebern. Weil egal, wie agil wir sind, irgendwann hört die Agilität auf und man möchte zum Schluss wissen, können wir die Mitarbeiter noch bezahlen? an die drei Menschen. Sehr schön, danke.
0: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Da gibt es zwei Sachen. Ähm, am Ende meines Lebens würde ich gern eine Art eine Art Fußspur hin- hinterlassen. Das heißt, ich versuche gerade, ich will wissenschaftlich auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen und vielleicht eine Art allgemeingültiges äh, Modell hinterlassen. Mhm. Oder, da ich ja noch sehr jung bin, deswegen überlege ich mir das noch, gerade so ein Modell, da bedarf eher an zehn Jahre Forschung, wenn es wirklich was Bleibendes hinterlassen soll. Oder ich möchte. Das habe ich jetzt bei einem gesehen. Ich werde da ab ersten ersten Jahr den Job wechseln und ähm, in, werde auch vorstandsnah in einem großen Unternehmen arbeiten. Und es gibt dort einen, der ist mittlerweile 56 Jahre und er hat mir erzählt, er macht seinen Stuhl frei für mich, weil er möchte eine neue Generation Managern ausbilden und mit seiner Rente was hinterlassen. Das heißt, er möchte die nächsten sieben, acht, neun Jahre hat er gemeint, will er eine neue Generation an Managern ausbilden, damit er nochmal seinen Fußabdruck hinterlassen kann. Und in irgendeiner Weise möchte ich auch so einen Fußabdruck hinterlassen, sei es im Kleinen, sei es im Großen. Das ist auf jeden Fall was, was ich im Laufe meines Lebens noch erreichen möchte. Und ansonsten habe ich noch ein Lebensmodell im Blick, also ich durch die ganze Remote-Arbeit, wenn die Pandemie überstanden ist, suchen, habe ich mir eigentlich schon vorher ausgesucht. Wir, ich kenne viele Manager, die, die haben zwei Wohnsitze, auch einen im, im Ausland, wo sie remote arbeiten können. Ich mhm. suche mir gerade an einer Küste, ich bin ja großer Griechenland-Fan, an der Küste von Griechenland ein Haus. Das heißt, ich kann an zwei Orten flexibel arbeiten. Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Mein Lebensmotto hieß eigentlich immer ähm, alles kann, nichts muss. Sehr schön. Dominik, vielen lieben Dank für das Gespräch über Agilität und agiles Mindset. Gerne. Dankeschön. Ciao.